0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben geweestconsulent en omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vasten wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat het vasten stopt, dus het is het makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 20. In deze aflevering spreek je de twee strategieën die populair zijn onder vastende dienstwerkers. De vaak afwijkende tijden van ploegendiensten kunnen vast een stuk ingewikkelder maken. En ik heb er naar aanleiding van aflevering 14 al een paar vragen over gehad. In aflevering 14 bespreken we verschillende strategieën die je kunt gebruiken als je niet aan je vastschermen kunt houden. En er zijn natuurlijk wat overeenkomsten, maar een aantal dienstwerkers lopen toch tegen problemen aan. In deze aflevering spreek we daarom twee van de in aflevering 14 genoemde strategieën uitgebreider. Dat ook dienstwerkers van vast hun leefstijl kunnen maken. Als je in ploegendiensten werkt, is de kans op gezondheidsproblemen groter. Dit geldt vooral voor iedereen die nachtdiensten werkt. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ze statistisch gezien kort te leven. Zo hebben ze vooral door de verstoorde nachtrust een grotere kans op overgewicht, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker. En hebben ze sneller last van depressies en slaapstoornissen. Vasten kan de kans op al deze problemen verlagen. Dus dat maakt het zeker de moeite waard om eraan te beginnen en om het vol te houden. Aan begin is meestal geen probleem, maar het volhouden kan extra lastig zijn met een regelmatig wisselend werkschema. De meest gebruikte strategie is om simpelweg de lengte van je vasttijd aan te passen. Zo kan je gedurende de week, afhankelijk van je werkschema, simpelweg langer of korter vasten. Focus dan alleen op je eettijd en schuif die naar de uren die op die dag het beste werken. Misschien eet je bijvoorbeeld graag uitgebreid voordat je gaat werken, omdat je tijdens je werk geen tijd voor hebt. Of eet je juist liever uitgebreide tijdens je werk, dat je gezellig met je collega's kunt eten. Of misschien eet je toch liever uitgebreid na je werk, dat je tijdens je werk de extra energie uit ketonen haalt. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen en wat werkt is heel erg persoonlijk. Het zou natuurlijk fijn zijn als je gewoon een standaard eetritme kunt aanhouden en ergens tussen 7 uur s ochtends en s'avonds kan eten. Dit werkt tenslotte voor de gemiddelde persoon. Maar als dienstwerker is de kans groot dat je die luxe niet hebt, vooral niet als je nachtdiensten draait. Per beroep en bedrijf zullen de momenten dat je kunt eten natuurlijk wisselen. Maar tijdens je werkdagen kan je je eettijd als volgt indelen. Dag- en ochtenddienst zijn simpels. Je er gewoon kiezen of je graag voor je werk ontbijt en op je werk luncht tijdens de eerste pauze. Of dat je luncht op je werk tijdens de lunchpauze en dan thuis dineert. Heb je een laat- of avonddienst? Dit hoeft ook je standaardritme niet in de war te gooien als je gewoon thuis luncht en dineert op je werk. Werk je nachtdiensten? Dan kan je bijvoorbeeld voor- en op je werk eten. Of misschien eet je liever aan het einde van je dienst en wanneer je thuis komt. Dan heb je dus een late of juist een hele vroege eettijd. Afhankelijk van hoe je op je eten reageert, kan de ene maaltijd beter werken dan de andere. Merk je bijvoorbeeld dat je altijd slaperig wordt na je hoofdmaaltijd? Dan kan je je hoofdmaaltijd waarschijnlijk beter bewaren voor na je werk. Wil je toch niet met de lege maag werken? Ga dan voor koolhydraatarme maaltijd, voor of tijdens je werk. Vooral koolhydraten kunnen er namelijk voor zorgen dat je slaperig wordt. Hier kan je natuurlijk ook gebruik van maken door juist koolhydraatrijker te eten voordat je gaat slapen. Maak dan bijvoorbeeld die eerste maaltijd of snack koolhydraat armer en je laatste koolhydraadrijker. Mag voorkeur wel een uur of twee met het bed gaan, omdat veel mensen anders last van de maag krijgen. Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen, en sommigen rollen juist het liefst met een volle buik in bed in. Hoeveel koolhydraat een invloed op je hebben is weer heel persoonlijk, Het is ook afhankelijk van de hoeveelheid vezels, eiwitten en vetten die je maaltijd ook bevat. Als je junkfood eet, zou je eerder moe worden dan wanneer je een goed gebalanceerde, puur gezonde maaltijd eet. En die hoeft meestal niet eens koolhydraatarm te zijn. Koolhydraatarm eten betekent over het algemeen trouwens dat je minder dan 50 gram koolhydraat per dag eet. En een maaltijd wordt vaak als koolhydraatarm gezien als die minder dan 20 gram koolhydraten bevat. Als je nu echt een heel koolhydraatrijk eet, dan kan minder dan 50 gram koolhydraat per maaltijd al voldoende zijn, om er niet meer slaperig van te worden. Dus probeer het gewoon uit als je er last van hebt, en anders kan je je tijdje van nog aanpassen. Ploegediensten in combinatie met de vormen van ADF en MADF is de tweede strategie. En het is natuurlijk niks meer dan de uitgebreidere manier van je vastheid verkorten of verlengen. Met ADF eet je de ene dag binnen 6 tot 12 uur 2 of 3 maaltijden en de andere dag eet je niet. En met MADF eet je de andere dag 1 kleine maaltijd van hoogheid 500 calorieën. Deze schema's herhaal je een paar keer gedurende de week en dat kan erg goed werken met ploegediensten. Luister aflevering 3 nog een keer als je de uitgebreide uitleg wil horen. ADF en MADF zijn naast erg handig als je van werkschema verandert, zodat je in één keer van de ene naar de andere eetijd kunt springen, dit misschien een paar dagen volhoudt en daarna gewoon rustig verder gaat met je favoriete vastschema van die dienst. Op drukke dagen waarop je niet aan eten toekomt of na de rand te moe bent om te eten, kan een dag eten overslaan ook handig zijn. Let er dan wel op dat je de dag erna voldoende eet binnen 6 tot 12 uur. Begin met vasten en ben je nog nu door de gewenningsfase heen? Bekijk dan per dag en per dienst hoe het vasten gaat. En bouw de snootrust erop. Het gebruik van een vast app is vooral in het begin erg handig, zodat je makkelijker kunt zien wat je totale vast- of eetheid is. En aan de hand daarvan kan je gemiddelde app berekenen. Tel dat je bijvoorbeeld in een week 112 uur hebt gevast. Er is het 112 gedeeld door 7 dagen, 16 vasturen per dag. En volg je gemiddeld gesproken het 16,8. Dit schema werkt voor velen, vooral als ze actief zijn, en kan daarom al voldoende zijn om jouw gezondheidsdoelen te halen. Heb je net als mij last van een aantal gezondheidsproblemen, en of kan je ook niet actief zijn, dan is er gemiddeld van 18 tot 20 uur per dag aan te Overdrijf natuurlijk niet met je vastduren, zodat je voldoende tijd hebt om goed te eten. En hoewel je lichaam meestal vanzelf aangeeft wat het nodig heeft, kan teveel restrictie je bij sommigen toch insluipen, zodat ze opeens merken dat ze gaan overeten en dat het vast te moeilijker wordt. Over vermoeidheid en de gewenningsfase kunnen hier natuurlijk ook voor zorgen. En schat het goed bij jezelf na wat de mogelijke oorzaak kan zijn. En doe er wat aan. Ik hoop dat de twee strategieën je helpen om toch te kunnen vasten. En sta erbij stil dat vooral als dienstwerker belangrijk is om je niet vast te hameren op een bepaald schema. Ga er flexibel mee om. Kijk wat voor jou werkt. En per dienstschema zul je dan vanzelf jouw favoriete vast- en eetschema ontdekken. Zodat je van vasten echt je leeftijd kunt maken. In aflevering 21 spreek wat vaste allemaal voor darmproblemen kan doen. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.